0: Добрый вечер! Приветствую всех на вечерней трансляции. Добро пожаловать на 124 FPL. Надеюсь, получится сегодня постримить. Ориентировочное время стрима час, как и всегда. Да, сегодня такой денек непростой, поэтому я постараюсь, несмотря ни на что, отвечать на ваши вопросы, да? Да. Привет, привет, ребята, всем, кто присоединился. Приветствую последний герой Виктор Рязанцев, Раслукот, Евгений Гурьянов, Григорий Медведев, Олеша Артемиров. Изумруд Кет, да? Угу. Тема, да, Раслукот, Евгений Гуринов. Снова, да? Да, привет, ребят. Привет, привет, привет. Всем привет. Отвечу сначала. Да, Мухамбид Карим, да. Мухамбид Рахим, прошу прощения. Приветствую тебя тоже, дружище. Так, э, поотвечаю на ваши вопросы с чата, да, по возможности. Потом буду отвечать на вопросы с сайта. Я там иду подряд, так, те закончились. Э, после тех вопросов, которые я уже ответил на прошлой трансляции, я иду дальше, да? Вот так. Евгений Гурьянов, привет, вот если я когда-нибудь поделюсь скелетами в шкафу, неважно с кем, допустим, я поделился, и вдруг тот человек с кем-то, с кем я поделился скелетами, вдруг стал их рассказывать всем подряд. Если тот сценарий будет, то как в такой ситуации реагировать? Порвать все отношения с этим человеком? И как быть, если все вдруг узнали твои тайны? Надо радоваться, дружище, если все вдруг узнали твои тайны. Да. Вот что надо делать. Потому что у тебя в таком случае появляется возможность очень быстро разобраться со всеми твоими запарами и со всеми твоими скелетами в шкафу. То есть ты будешь с ними таскаться до тех пор, пока ты их не разрешишь и с кем-то не поделишься ими, сам не решишь что-то и так далее, понимаешь? Вот, то есть они тебя грызут в любом случае, грызут, 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 только ты ничего не делаешь, а если все узнали, то ты уже стоишь перед фактом, что ну вот оно вот так и точка. Вот. С этим человеком, естественно, переставая общаться, ничего не делая, говорит, да, все так, вот, да, вот, вот так. Вот такие вот тайны, да. Вот я ему доверил, этот человек заслуживал меньшего э, доверия, чем я ему оказал. Я в следующий раз постараюсь более качественно разбираться в людях. Этот человек не достоин моего доверия. Поэтому общаться я с ним не буду. На публике все это рассказывай, как бы, да, говори. Стой, тупи, рассказывай, как можешь. Так и говори. Да, это все правда, да, да. Это все правда. Единственное, что если вдруг э, тебе угрожает какая-то серьезная опасность после этих скелетов, допустим, ты сделал что-то противозаконное, вот, прям то, что может быть... Э, Какая-то статья там или какое-то административное наказание уголовное. Ну все что угодно, да. И ты и ты кому-то рассказал об этом, и тот кто-то рассказал кому-то, и тебя спрашивают, тогда, конечно, говори нет, да. То есть если тебе грозит какая-то реальная опасность, не удары по самолюбию. То есть удары по самолюбию, там ты там, я не знаю, там, ты всем рассказал, что ты дрочил в шкафу в учительской, и все таки вау, да ладно. Ты такой, М -м, да, ну ладно, вот так все было. Вот, А если ты рассказал, как ты кому-то там какому-то челу машины выбил стекло, да, и этот чел такой, ага, вот так вот было, там тебе там штрафы какие-то или еще что-то, по пандос какой-то, или там заяву на тебя пишут, тогда, конечно, давай заднюю, вот все. Давай заднюю, и с этим человеком ничего потом не выясняет, типа он придет тебе и скажет, ну вот смотри, а что это ты вот заднюю дал, когда, а, вот, кстати, важный момент, да, типа если а, чел приходит к тебе потом и говорит, а что ты, типа, при всех сказал, что ты этого не делал, ты один на один тоже продолжай говорить, что ты вообще о чем? Зачем ты говоришь то, чего нет, и так далее. Потому что такой человек, если он всем вдруг рассказал и потом приходит к тебе еще раз, он может элементарно тебя записывать на диктофон. И будет очень неприятно, если он тебя все-таки спалит. Поэтому, как только какой-то человек тебя обличил, да, тебя предал, ты сразу должен понимать, что все, с этого момента этот человек теперь э, враг, при котором нужно вести себя как с врагом. да. Как дать заднюю, если, если это все знают? А зачем давать заднюю, если все знают это? Зачем? Нужно принять удар. Нужно принять удар. Принимай удар, да. Говори, да, все так. Все вот так, да. Вот такой вот зашквар, вот так вот я поступил, да, вот так вот, все да. Ломай ты меня полностью. Все. Если дать возможности задний нет. И самое главное, если ты не встреваешь ни по какой. там, Не грозит ничего ужасно твоему здоровью, да еще чего-то там вот претеновая удар будет тебе уроком во-первых как делать что-то во-вторых как скрывать нелепо ну и так далее то есть много уроков ты вынесешь после того как ты решишь этот вопрос для себя и советую я тебе его решать как можно быстрее в целом да почему человек испытывает потребность рассказать кому-то свой там скелет шкафу да почему вообще откуда эта потребность потому что он чувствует что ну, оно мешает жить оно мешает жить. И человек делится для того, чтобы с кем-то обсудить, чтобы оно как-то более-менее испарилось. Как-то, 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 вот как-то. Вот. Но после его слов меня многие возненавидели. Ну и что? Я даже не знаю, что ей делать. Ну что? Что? Ну и что? Значит, ты вот такой вот настоящий. Что я вот не знаю, что делать. Ну, ложь твоя спала. Рано или поздно все тайное становится явным. Твоя ложь спала. Вся, вся твоя картина и показуха о том, что типа ты такой, а на самом деле ты вот такой, который ни, никто не знает. Все это узнали. Что еще надо тебе? Все в порядке, дружище. Прими этот факт. И осознай, да, что ложь, она может защитить тебя от всего. Кроме одиночества, бро. Да. Он может, лошадь, круто, да, манипуляция, лошадь, это все замечательно, как бы, да, это ты такой весь в броне ходишь, все у тебя замечательно. От всего она тебя защищает, кроме одиночества, да. Одиночество она не вывозит, потому что чем больше ты врешь, чем больше ты защищаешь от всех остальных, тем чем выше ты возводишь забор. И рано или поздно ты окажешься в таком серьезном унынии, да, при котором тебе все будет печально, да, казаться, и ничего не хотеться тебе будет, и все будет очень плохо. Ложь тебя защитит от всего, да, кроме одиночества. Обло. Э, тематика канала. Очень широкая тематика канала. Тут, в принципе, и личностный рост, да, и взаимоотношения полов, там, миропонимание, всякое разное. То есть, философствуем обо всем, да. Обо всем, да. Так, Рашлуков, добрый вечер, приветствую тебя, дружище, Тема, привет. Бриз, газ или бензин? А, бензин, естественно. Да, потому что если кто-то думает, что газ это круто, да? Так, ой, прошу прощения, я вообще, я я, я, я много очень думаю о своем, да, как бы сейчас на стриме находясь, поэтому я вам буду подтупливать слегка и возвращаться, может быть, к некоторым вопросам еще раз. Когда я очень быстро прочитал твой вопрос, Блиц я прочитал в чате «Газ или бензин?», я это сначала увидел, потом отвлекся вниманием, начал думать о своем и подумал, что написано «Электричество или бензин?», да? И начал уже отвечать и вернулся да, назад. Нет, 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 конечно, конечно, «Газ», да, «Газ». Конечно же «Газ». Да. конечно же газ почему-то всегда вот электричество или бензин да вот так вот сравнивать поэтому я быстро так раз прочитал и в голове осталось я начал отвечать не то что надо да ну как ты можешь общаться у тебя какие есть варианты евгений гурьянов какие у тебя есть варианты ты капслок мне пиши я не люблю капслок не надо пытаться казаться показывать что твои вопросы важнее чем вопросы всех остальных людей которые пишут нормально Кеглем, да? Нет, не кеглем, наверное. Как там это сказать правильно? Короче, без капслока, да? Денис перевышен. приветствую тебя, дружище. Да. У тебя что, варианты есть, Евгений Гурянов? как с этими людьми общаться? Они считают, что ты дерьмо. Ну вот, общайся с ними так, что ты дерьмо, и все. Какие у тебя еще есть варианты? Можешь попытаться оправдаться, если действительно есть какие-то аргументы. Если ты какой-то реально сделал гадкую вещь, поскудную, да, по факту тебе нечего сказать, ну, значит, вот так вот, прими все это и все. Поэтому вот так вот. Ну, эфир так себе, да, но личные дела, да. Эфир так себе на самом деле. Такой себе он. Кефирчик, да. Кефирчик не очень вкусный. Поэтому... Занят очень сильно я, да? Но надо отвечать на ваши вопросы, потому что есть люди с ситуациями с... со срочными, да? А я даю надежду, что они разрешатся, давая возможность задавать вопросы. Поэтому я несу ответственность за то, что я должен на них отвечать. Вот так. Обнадеживать человека, обнадеживать человека, это уже брать на себя ответственность. Что я, в общем-то, и сделал. Дав возможность людям задавать свои вопросы. Я их обнадежил. Если я их буду обламывать, это будет неправильно. Вот так. UT-UT. Вопрос. Чаще всего перед сном внезапно вспоминаю постыдные или позорные моменты из жизни. Как избавиться от таких флешбеков? Никак не избавиться от таких флешбеков. Нужны позорные моменты. Нужно их перерабатывать и выносить из них пользу. Понимать, для чего они нужны были. Вот так. Для чего? те или иные ситуации, которые были для тебя позорные и зашкварные, для чего они были нужны и почему ты в этих ситуациях поступил позорно и зашкварно, почему и что тебе нужно сделать, чтобы постараться в следующих ситуациях поступить по-другому. Вот и все. <к laut> Изумруд Кэт. Как перестать мечтать о неизбыточном и надо ли это делать, стоит ли травить душу тем, что никогда не будет? Чтобы не мечтать лишнего о а лишнем, надо посмотреть видео э, «Хочу, значит, пробую». «Не пробую, значит, не хочу». И там как раз в конце есть понимание того, что если ты что-то не можешь попробовать, то есть тебе, у тебя нет возможности начать это что-то пробовать, то нет смысла пускать туда свою энергию, потому что энергия твоя превратится в сожаление, в закисание, ну и так далее, да? То есть посмотри видео, в общем, это… И ты поймешь, почему не стоит. То есть мой ответ не стоит об этом думать. Это как-то слишком мало, да? А чтобы ты понял, почему не стоит этого делать, ты должен посмотреть, ты должен посмотреть видос, да? Изумрудка. Это. Да. А должен или должна? Это по нику непонятно, да? Алишар Тимиров, да, салам алейкум, да, да, да да приветствую тебя дружище твой вопрос я прочитал да на самом деле у меня идет он э, после да изумрудка идет потом твой вопрос александр тимиров очередной странный вопрос от меня какая разница между умной личностью и умным человеком умная личность и умный человек я думаю, что лично тут все зависит от терминологии, да. То есть, если бы меня спросили, субъективно я бы ответил так. «Умный человек», я бы сказал, да, то есть, именно человек, человек, для меня всегда совокупность, да, то есть, совокупность души и тела, да, для меня человек – это так. Вот. И «умный человек», я бы сказал, что это грамотный человек, да, то есть, это человек, имеется в виду, который проживает жизнь правильно, в гармонии вот с этими двумя частями, да. Что касается личности, для меня личность больше ассоциируется с каким-то с построением какой-то иерархии в социуме, да, то есть личность. Вот, с некой самодостаточностью, да. Вот так вот. То есть там. Я не знаю, может, сегодня я просто так туплю и не могу ответить на этот вопрос. Но вот такое у меня, да, понимание бы. Вот первое, что в голову взбрело, это вот такое, да. Ты знаешь, умная личность, кстати, вот почему, да, тупняк происходит. Умная личность вообще какое-то некорректное выражение, да. Умная личность. Умная личность. Я думаю, что умная личность некорректная Ф фраза. да. Я думаю, что это некорректная фраза. Да. Вот так правильнее будет ответить. Да, да, да. Угу. Но в любом случае, да, то есть э личность для меня это нечто иное, да, чем человек. человек, это такое более широкое, да, э, гипероним, да, это, наверное, гипероним для слова личность. <coughs> да. Ну, может быть, я не знаю, как ты перевел, Алишер, правильно, неправильно, ну вот. Вот как-то так, личность, умная личность, М -м -м, неправильное слово, неправильное, да. К -к -к Неправильная фраза, мне не нравится она, как звучит. Вот такой ответ, да, вот такой никакой ответ. Как бы не на все вопросы я сегодня могу ответить, да, поэтому прошу прощения за вот такой вот стрим, да, который будет дальше происходить, но вот как-то так. Если я буду не вывозить какие-то вопросы, я, наверное, буду говорить, да, что я их не вывожу просто тупо, чтобы не вносить не неразберихи, да, и, как, и не вводить заблуждения лишний раз, да. Я лучше буду делать так. Что скажешь про людей, которые скрывают свою дату рождения от всех? Они стесняются этого. Допустим, я скрыл свою дату рождения в соцсетях, то это норма. Ты что-то много скрываешь, Евгений Гурьянов, ото всех? Да, в целом. Много ты всего скрываешь, и какой-то ты зашаренный, да, весь такой вот скрытный, да, и закомплексованный по ходу до дури. Вот что с происходит, бро. Да, вопросы сайта будут, Григорий Медведев. Четыре вопроса я сегодня планирую ответить. Да. Вообще все вот это стеснение своей личности. Это все есть следствие неправильного осмысления своей собственной личности. Да Вот так. Возможно ли сделать заключение с системой? Типа год буду делать так-то и то-то. Будет ли система наказывать в случае нарушения? Естественно, то есть не то, что там год, там, если ты даешь слово, да, там, зарекаешься, там, что-то говоришь, что ты точно будешь делать, да, ты, следовательно, таким образом, уже изначально сказав это, ты выпрашиваешь определенные ресурсы. То есть ты задаешь планку, говоря там, я вот хочу делать вот это, вот это, вот это. Следовательно, ты уже начинаешь процесс визуализации. Ты же посылаешь сигнал, что ты будешь делать и что тебе для этого нужно. А потом ты берешь и обламываешь да, все. То есть ты, допустим, имеешь определенный ресурс, тебе там нужно, там, здоровье, время свободное, еще какие-то нюансы. У тебя это все появляется, и ты потом бросаешь, да. То есть ты, конечно, косяк конкретный. Или типа там люди, знаешь, есть, которые там говорят, там, у них какая-то проблема случается серьезно. Они там говорят, вот, если бы вот эта проблема прошла, и я точно не буду там делать вот это после этого. И эта проблема проходит, и человек подальше делает то же самое, что он делал. Это, конечно, очень серьезный косяк. Это серьезный косяк. <coughs> вот так. Виктор Рязанцев. Да, еще раз привет, дружище. Последний Юрий Флом, привет. Хорошего тебе вечера, удачного стрима. Флом, такие переменные. Есть девушка, с которой сблизились достаточно сильно за полтора месяца. Сблизились настолько, что живем уже вместе. В причине, что я писал в вопросе на сайте, я ошибся. Короче говоря, никакие это не маски с ее стороны, а какая-то потребность забыться, как и у меня. Она полгода назад потеряла родителей в аварии. Ей, как и мне, 21 год. Фундаментальные ценности и цели совпадают. По характерам очень схожи. Фло, можно ли в нашем случае построить полноценные отношения? Но почему, почему? Почему тебе... Почему тебе это... Почему ты вообще задаешь вот таким вопросом? Почему? Почему? А почему нет, да? Почему нет? Она тоже знакома с твоим проектом и дольше, чем я на нем, около трех лет. Сейчас пишу с ее ведом. Ответ, слуш... Ответ будем слушать вместе. Спасибо. Ответ нет. Почему, да? Ты вообще задаешь этот вопрос, как бы. Ну, сблизились. Достаточно сильные. Переменные. Девушка, с которой сблизились достаточно сильно за полтора месяца. Так, ну и что? Имея в виду, что было после у меня и у нее до этого. Ну и что, что? Ну и что, что у вас были сложные моменты в жизни. Именно поэтому вам и нужен человек, каждому из вас нужен близкий человек. А желательно человек, который может понять другого, прям конкретно понять. Понять настолько хорошо, чтобы он чувствовал, что у него в жизни произошло фактически то же самое. И вы друга очень хорошо чувствуете и понимаете. И лишний раз никто никого не ударит. Просто так. повлияют на они могут повлиять только на вашу на крепость вашей близости на крепость вашей близости если вы уже знаете о моментах таких личных друг друга да за полтора месяца вы живете вместе уже столько знаете личного друг от друге я не думаю что это вообще какая-то проблема или что-то я не знаю дружище в чем-то вопрос конечно все в порядке да то есть люди которые после каких-то тяжелых жизненных ситуаций идентичных встречаются вместе и начинают вместе взаимодействовать. Может ли у них получиться что-то? Конечно, может. Может не получиться, может не получиться. То есть, все отношения – это постоянная работа. То есть, отношения – это бесконечная работа над тем, что вы хотите получить. Если вы завтра вдруг перестанете это делать и просто там порвете то, что, то, что делали, все, что вы наработали, ваши отношения прекратятся. Как бы понятно, да, это? Вот. Но говорить о том, что вот, этот, вот эта ситуация может быть причиной того, что вы не можете построить качественные отношения, я так не считаю. Я так не считаю. Я считаю, что совсем наоборот. Я считаю, что если вы правильно распорядитесь этим аспектом, то есть вы не будете тыкать носом друг друга, вы будете разговаривать об этом, когда необходимо, вы будете поддерживать друг друга по мере возможности. Этот аспект может вас сплотить, то есть вокруг этой общей проблемы вы, наоборот, можете завязаться узлом, да, общим узлом. Я не вижу вообще ни одной проблемы. Но что вы будете делать и как, получится у вас не получится, я, конечно же, не знаю этого. Да. Бейбут Мухаммед Рахим Смерть отпечаток не наносит никакой Ну взаимно, у вас же взаимно это все Смерть происходит в жизни всех людей На взаимне хоть одного человека, в жизни которого не было смерти Смерти близких, друзей, которые там разбивались Или кто-то погибал, умирал и так далее В жизни любого человека есть смерть если смерть происходит в примерно равном возрасте там, важных по значимости людей, то этот аспект наоборот может сплотить. Вот как бы все. Вот так. Поэтому так. Давай я на следующем стриме подумываю лишь И Что-то, блин, сейчас я не это, по-моему, не затащу, да? Как бы ты перевел clever individual, not, not so clever human. Ну, я думаю, тут не совсем то, о чем ты сказал. Тут, наверное, ум, умная индивидуальность. Типа, это не умный человек, да, типа такого. То есть, человек – это понятие шире, да, да, То есть, умная индивидуальность, ну, я, насколько могу понять, да, то есть, умная индивидуальность типа, вот как здесь, да, личность, ну, возможно, личность, да. Нет, слишком много, слишком много, короче, у меня вопросов, да, в голове происходит, поэтому я не могу, к сожалению, сосредоточиться на твоем, да. Сори, бро. Короче, вот я по-прежнему остаюсь в том же ответе, да, который был изначально. Я считаю, что вообще, вообще, вот это, вот это то, что ты написал, я вообще не вижу, чтобы оно так переводилось, как ты сказал, да. То есть, как, суть типа в том, что э, умная, 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 индивидуальность, умная личность, э, это не умный человек, да, недостаточно не умный, не очень умный, да, я бы вот так это понял, реально. Я это вот так бы понял. Ну, то есть, чтобы быть умным человеком, да, то есть, чтобы быть умным человеком в полной мере, недостаточно быть умной индивидуальностью, личностью, да, вот, вот так вот. То есть умный человек это совокупность, да, это больше, чем просто умная личность. Я так это понимаю, могу ошибаться, я не знаю. А, Бейбут, да, твой вопрос еще раз. Блин, сбил ребенка на катке, катался по правилам, но довольно быстро. За ребенком никто не следил, он катался, не глядя против направления движения. Осталось чувство вины, виноваты родители, я или все? Ты виноват в том, что оказался в такой ситуации, которая тебе нужна была для чего-то, чего я не знаю для чего. Да. То есть, сам факт того, что ты его сбил, да, при этом не нарушая никаких правил, ничего, именно ты его сбил, он оказался именно у тебя на пути. Вспомни, что ты думал в этот момент, вообще, что у тебя в этот день происходило, да? Это, короче, просто как событийная проекция, тупо нозивная, да, тебе? Она, Которая слегка тебя, типа, разбудит, да, типа, да. Виноват ли ты? Ты катался полностью по правилам. Я не думаю, что ты виноват. За ребенком никто не смотрел, а он катался, не глядя против направления движения. Я не думаю, что ты, ты виноват. Я тебе говорю, виноват ты только в том, что эта ситуация э, наступила в твоей жизни, как непосредственное событие, да? А в самой ситуации, в самой ситуации, типа там, виноват ли я, что сбил ребенка, там непосредственно там ударил, да, я так не думаю, что ты в этом виноват. Но заслужил ты эту ситуацию, потому что в чем-то ты виноват, да, то есть не в том, что сбил ребенка, а в чем-то по жизни так у себя, да, причем так не особо сильно, но, но что-то конкретное было, именно конкретно в тот день что-то происходило, да, да, что-то конкретное происходило, да. Дмитрий Н. Привет, Александр. Есть идея начать свой бизнес, но есть страх и неуверенность, что ничего не получится и потрачу деньги на ветер. Как побороть себя и начать что-то делать? Заранее спасибо. Не бойся ошибаться, Дмитрий. Не бойся ошибаться. Бизнес, он на то и бизнес, что он несет риски. Да. Если ты, если ты даже недостаточно продумал, значит на данный момент ты находишься вот на таком вот интеллектуальном уровне, да? Ты докажешь и объяснишь сам себе. Что да, вот я не смог, я не затащил, я там оказался в таком-то косяке, да, и так далее. Это то же самое, типа, знаешь, типа, ты такой пошел заниматься спортом, и думаешь пойти ли в профессиональный спорт, или, или не пойти, и думаешь, ну а может же быть такое, что я вот травмируюсь, я вот там занимаюсь, допустим, пусть даже не боевыми единоборствами, там, да, любым спортом, гимнастикой я занимаюсь, я же могу травмироваться, ну нет, я поэтому не пойду, понимаешь. То есть все в этой жизни оно, или там я вот хочу подойти к девушке, да, познакомиться с ней, но она же может отказать, поэтому я не буду пробовать, оно все так, понимаешь, оно все так, оно все может не получиться, но это не, не повод для того, чтобы это не пробовать, это в любом случае возможность твоя, понимаешь, вот и все, это твоя возможность. Другой вопрос, насколько ты это продумываешь, да, и кто тебе помогает, если тебе это необходимо. Но если ты продумываешь это очень долго уже, и насколько у тебя ума хватило, может быть, ты вообще полное дерьмо там какое-то придумал, которое прям как пустышка, прям лопнет, да, и ты встрянешь на деньги, там, на кредитный на какой-то, еще на что-то. Я не знаю, да, сколько тебе лет, я не знаю, как ты это продумываешь, да, может быть, тебе 15 лет, ты прочитал паблик, в котором написано, что все должны быть бизнесменами и учиться, это для лохов, да, школа для дураков, а надо делать бизнес, ты такой, блин, надо срочно мутить хасл на районе, да, возьму-ка я кредит под квартиру родителей, да, вот, мам, поставь тут подпись, пап, ты тоже поставь, а это просто так в школе сказали, да, я утрирую, конечно, ты этого не сможешь сделать но тем не менее да то есть я не понимаю масштаб вопроса твоего что происходит сколько тебе лет о чем речь вообще о каком бизнесе что ты хочешь попробовать я ответил тебе вкратце и в общем да то есть твой вопрос общий я тебе ответил в я тебе ответил общий ответ дал да вот так вот побороть себя, и начать что-то делать очень простой способ. Надо понять, что, во-первых, все люди ошибаются, и ты будешь ошибаться, и твоя задача реализовывать попытки. Все, реализовывать попытки, пробовать. Ошибаться, заново ошибаться, заново ошибаться, заново, и ты вот в этом вся твоя жизнь. И твоя, и любого другого человека. Да. Так, так, так. Почему я не могу заставить пробовать понять, для чего мне учеба? Я как будто не хочу это понимать. Не хочешь понимать? Искусственные барьеры какие-то ты себе выстроил. Ты себя убедил в том, что тебе это точно не надо, и ты не хочешь ломать свою иллюзию. Причина может быть в этом абсолютно. бездействовать не могу же ну, если бездействие значит явно можешь да. феникс ТВ. такой вопрос хочу освоить технику осознанных сновидений но даже не запоминаю обычных снов может один сон в две недели с чего начать не надо ни с чего начинать не надо ни с чего начинать короче это лишнее да это вредная вещь не нужна не нужна эта вещь абсолютно да если ты человек, у которого хоть, хотя бы какие-то есть э, серьезные комплексы и проблемы с социумом, взаимодействием с социума, то это тебе даст лишь шанс сбегать туда как можно чаще, да, и жить радостью того, что ты там работаешь э, во сне, да, в своих осознанных сновидениях. Как кто-то правильно сказал, да, то есть некоторые люди не могут осознанно реальность проживать, а уже хотят проживать осознанно свои сновидения. Ты хотя бы бодрствование осознанно, осознанно проживай, Задумайся больше над осознанным бодрствованием, чем над осознанным сновидением. И будет тебе счастье. Да. Сильная зависимость от информации. Без чтения, прослушивания, просмотра начинается ломка, Сложно концентрироваться на одной информации, с начать решение проблемы. Маша он пишет, с видео, как потреблять информацию. Да, абсолютно верно, есть вот эта вот зависимость уже от информации у людей. Инфо, я не знаю, как правильно, инфомания, да? мания. Не знаю, как правильно сказать, но суть именно в том, что люди любят перебирать через себя огромное количество всякого мусора, да, бесконечного. А почему мусора? Я не перебираю мусор, я перебираю правильные видео. Любая информация, которая быстро через тебя пролетает, которую ты не понимаешь, в которой ты не копаешься, в которую ты не углубляешься, она просто становится для тебя мусором. То есть быстро нагрести можно только мусор. Ты сразу представь, как вот кто-то строит дом, да, приезжает э, самосвал с кирпичами, да, и вот так высыпает их кучей. Что-нибудь получится у тебя? Вот они вот могут ли упасть, вот эти вот кирпичи, которые падают, да, с самосвала? Могут ли они вот упасть, да, э, в виде построенного дома? Что-то как-то не очень, да, по-моему. Надо брать и строить эти кирпичи, аккуратно вытаскивать из самосвала. Какие-то, если вот так вот кучи выбросить, они переломаются, да, они повредятся, дом не построится. Поэтому нужно брать аккуратно по одному и строить дом. Вот так. Информация тоже самая. То есть засыпать себя кирпичами, кусками там поломанными, переломанными и думать, что ты много всего узнал. Это ошибка серьезная и это несет прям вред конкретный. Потому что ты вроде как свои чашки заполняешь, да, но чем заполняешь, ты ничего не можешь понять, да, то есть ты забит полностью, а в голове у тебя хаос, бардак, у тебя противоречивая информация, ненужная информация, пустая информация. Как потреблять информацию, да? Костя Албанов, приветствую тебя, да? Егор Пестов, здравствуй, Флом, не видел последний звонок Константина Семена? Нет, не видел, дружище, не видел. Хорошо показана деградация нынешнего образования возможно не знаю не знаю я. так 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 стоит этой девушки рассказывать о тебе твоем проекте если хочется поделиться не знаю смотри сам почему нет да как бы какие минусы в этом есть Смотри, дружище, почему нет? С -с, ну, в виду, смотря, какой девушки да, то есть, насколько ты близок с ней, там и так далее, то есть, что тебе надо вообще? Костя Лобанов, что думаешь по поводу получения высшего психолого-педагогического образования? Думаю то же самое, что и по поводу получения любого другого высшего образования. Если у тебя есть предрасположенность, если ты способен стать специалистом в этом направлении, то это замечательно. Вот что я думаю по этому поводу, да. Так, когда читаешь одну книгу вдумчиво, появляется ощущение, что я что-то упускаю. И Вместо этого могу прочесть уже несколько книг по-быстрому, да, да, да. Это вот это синдромы, это синдромы, да? Это синдромы болезни, дружище. Это синдромы болезни, когда ты уже кучу информации перечитал, все ролики на ютубе ты смотришь на x2, всю информацию ты смотришь в виде картинок, очень быстро листая, да, успевая только прочитать какие-то мудрости, афоризмы, ты вот так вот дальше, далее, 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 далее тыкаешь, да, и все, это вот именно уже болезнь наркомания, да, наркомания, вопрос твича был, да, точно, спасибо, да, simple little name, да, как мне быть, если у меня проблемы со зрением, которые очень мешают работать в сфере IT? В другой сфере я никто и полный ноль, а вылечиться не могу, по крайней мере, в обозревом будущем, если это вообще возможно. Проблемы со зрением очень мешают работать в сфере IT. То есть, ты имеешь в виду, тебе вообще сидеть за компьютером, типа нельзя, да нисколько, или... В чем вообще проблема? Не могу понять Очки там это не актуально, да или что? Не могу понять и дружить этого вопроса, к сожалению. Да, то есть проблемы со зрением мешают работать в сфере IT, да? Что, что IT сфера это что ты? Ты микросхемы паяешь или что? Или что происходит, да? Как бы о чем ты говоришь? Извините, можно ли научиться общаться, если с детства так и не научился навыку общения? Мне 24, я поняла, что надо как-то становиться общительной. Все время пытаюсь, путаюсь в мыслях, могу что-то не по теме сказать. Из-за этого я ухожу в виртуальность, не хватает общения в жизни. На работе у меня тоже есть косяк, иногда не знаю, что ответить. Для того, чтобы научиться навыку общения, вот понимаешь, вот я, 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 я представляю, как ты видишь решение этого вопроса у себя в голове. да? То есть задавая этот вопрос, ты думаешь вот такое, такой ответ получить или вообще найти такое решение, что типа вот у тебя нет навыка и тебе это доставляет дискомфорт при взаимодействии с другими людьми, а можно сделать что-то вот так и навык появится и тебе сразу же станет хорошо и комфортно общаться с людьми, но это не так. Такого никогда не произойдет, ни в какой сфере твоего развития. Научиться общаться можно, но для этого нужно общаться. Как бы капитан очевидность, да. А общаться я не умею, поэтому я не общаюсь. Но я хочу научиться общаться. Но чтобы научиться общаться, надо общаться. Но я не умею общаться, поэтому, понимаешь, снова замкнутый круг. Я, кстати, говорил насчет замкнутых кругов. И здесь тебе, напомнишь, должно приходить осознание того, что ты должна ошибаться. Должна ошибаться. Ты должна общаться, и должна учиться. Общаться так, как ты умеешь. Не так, как кто-то там где-то рассказал, да, или как общается тот, кто тебе нравится, как он общается. Нет. Ты должна раскрывать свой потенциал. Это все, что ты можешь сделать. То есть у тебя нет возможности э, общаться, как люди, у которых, допустим, это какая-то есть предрасположенность или еще что-то такое. Вот, Но ты можешь общаться, как ты можешь. И для этого для того, чтобы тебе твой потенциал раскрыть, тебе надо пробовать, пробовать и ошибаться. Вот все, что, все, что надо сделать. Да, пробовать и ошибаться, пробовать и ошибаться. Если ты откажешься это делать, ну это твои. Это твой выбор. Да, это твоя проблема, это твой выбор. Но думать так, что, типа, знаешь, вот глупость, да, такая. Вот люди, кстати, так и думают в большинстве о своем. Сейчас вот я научусь общаться. Я вот прочитаю какие-то книги, я вот послушаю того, пятого, десятого. Научусь и потом буду общаться. Нет, нет, нет. Так не получится. Так не выйдет. То же самое, как я говорил, да, типа там, я хочу заняться спортом, но у меня очень слабое тело. А чтобы у меня было сильное тело, я должен заняться спортом. А чтобы заняться спортом, должно быть сильное тело, потому что сейчас слабое, и я не могу заняться спортом. Понимаешь, эти бесконечные замкнутые круги, да, постоянные замкнутые круги. В момент. И чтобы этот замкнутый круг разомкнуть, нужно прикладывать усилия воли. Воли. Воля должна быть у тебя, которая дает тебе возможность двигаться. <клёх> Офигенно ципка, привет, да. Только усилием воли и э, готовностью ошибаться, готовностью иметь изначально некачественный результат, ты будешь двигаться. Если ты будешь сидеть и говорить себе, не вот при таком вот умении, таком навыке общаться, я общаться не хочу, я не буду, я буду сидеть и ждать маманы небесной, чтобы мне кто-нибудь ответит, там фломастер или там еще какой-нибудь не фломастер, ответит, как вот мне научиться, вот он мне ответит, и я научусь, а потом пойду общаться. Не-не-не, так не бывает. Майкл Л. привет Александр, мне тяжело формулировать мысли и речь, чтобы мне сказать что-то, мне нужно в голове все это проговорить, но с этим более-менее норма, когда я хочу это воспроизвести, мысли теряются. Понимаю, что это со школы еще тянется, мало очень читал, Сочинение с мамой писал, но не считаю себя тупым там. Также понимаю, что надо для этого больше общаться с людьми, читать книги и так далее. На что нужно обратить внимание, подскажи, пожалуйста, еще, конечно, дает на все отпечаток то, что я скромный, очень стеснительный, часто не уверенный, что сказывается на желание начать разговор с кем-нибудь. 26 лет мне. Ты знаешь, дружище, ну есть огромное... у тебя комплекс, совокупность проблем. Реально, совокупность проблем. То есть одно переплетается за другое, да, и говорить там о чем-то об одном, да, типа там о коммуникативном навыке, да, или, допустим, о причинах, которые это породили, да. Стеснительность, там, замкнутость, скромность твоя. Скромность, это не то, это другое. Стеснительность и стеснительность это не скромность, да? Скромность это другое. Застенчивость, правильное слово для тебя. Скромность это когда у тебя есть огромное количество заслуг, а ты такой, да, не, не, я типа, я типа ни о чем, чувак. Вот это скромность. Допустим, ты Федя, Емельяненко, тебе говорят, блин, ты же купец крутой в прошлом. Так, ждания я всегда был вот, не очень. Ну, это, конечно, слишком откровенное замазывание, да, которое просто обычными понтами является. Но в целом скромность ⁇ это нежелание выпячивать свои результаты. Робость, застенчивость, да, вот это твое. На этот счет было огромное количество вопросов, дружище. Огромное количество вопросов и ответов тоже. Комплекс проблем, да, личность, которая э, имеет проблемы с мыслительным аппаратом. Личность, которая живет в своем мире, боится взаимодействовать, стеснительная, неуверенная в себе. Все это было уже много раз обсуждено. Да. Поэтому вот как-то так. Волшебная пилюля бич развития личности. Точно, Тема, да, это верно. Все люди хотят быстро что-то выпить, сожрать, да, вот прям вот оп, моментально. Ну, на этом, кстати, и построены все бизнесы так называемых э, тренеров личностного роста. Да, всяких гандопасов и же с ними, да, Тони Робинсонов и всяких таких, таких чуваков, которые сшибают нормально лавандоса, заряжают болтовней и мотивацией, и после этого люди Неделю так их побегов, оказываются в том же самом болоте. С ним немного подлагивать. Ничего не могу с этим сделать. И... Подлагивает. Ну вот, значит, как-то так. Значит, как-то так. Так. Все. А, пока вопросы. Стоп, да? Вопросы с сайта. Вопросы с сайта. Так, 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 так. Ну, допустим. Если у меня не будет хватать ума да, на сегодняшние вопросы, я буду говорить об этом. Я буду говорить об этом и переходить к следующему вопросу. Клайд 22 года. Как научиться адекватно проводить этот промежуток времени, чтобы не наделать глупостей? Добрый день. На протяжении длительного времени, примерно около 8 лет, я остро реагирую на окружающую действительность. Может быть и раньше это проявлялось. Человек, ситуация, слово, поведение и так далее. Все это за мгновение может разрушить мое внутреннее состояние. Ладно, если мое внутреннее состояние рушится, так самое неприятное, что в этот момент я возьму и приму решение, о котором после жалею. Примерно через 5-6 часов эмоции внутреннее состояние успокаивается и приходит потихоньку в норму. Как научиться проводить этот промежуток времени, чтобы не наделать глупостей? И самое главное, почему я так реагирую на все? Это жесть как во всем мешает? Как сделать свое внутреннее состояние стойким ко всем внешним факторам? Если подобный вопрос был, скиньте ссылки на ответы. С одной стороны, поверхностный вопрос и такой банальный, но бьет меня так, что не могу никак закалить внутреннее состояние, быть спокойным и не таким эмоциональным. Предполагаю, что ответ будет простым, но я не знаю, почему я до сих пор не научился управлять своими эмоциями и внутренним состоянием. Ну из того, что ты пишешь, да, вот прямо особенно яркое, Прям все рушится и ломается. Похоже прям на какую-то проблему в эндокринной системе, да? Прям что-то похоже на это. Такое ощущение, что имеет смысл э, провериться именно в больнице, да? То есть степень твоего разрушения, да? То есть в чем, какова степень разрушения? Если ты полностью съезжаешь с катушек, да, и прям на все бросаешься, все разрушаешь, все ломаешь, у тебя прям происходит полный, полный, э, полный съезд кукухи, да, это, это ненормально. И говорить о том, что надо вот спокойненько все обду, это все не работает. Вообще, как бы, э, если не настолько, если это не клинические какие-то проблемы, да, у тебя, если, я потому что не говорю о клинических проблемах, надо, надо, я прошу понимать это, да, то есть, если какие-то действительно проблемы у человека есть, которые требуют э, вмешательства врачей, серьезных врачей, серьезная проблема, да, серьезная болезнь какая-то, то это не ко мне, это не по адресу. Ко мне это только то, что может человек сам сделать. Помоги себе сам, да, то есть, что ты можешь сделать сам? Э, если ты придешь ко мне, у тебя будет там какая-то, у кого-то, да, какая-то там он болит гриппом, дали ему температуру, он скажет, что же делать? Фломастер? Я скажу, блин, иди в больницу и выпей антибиотики. Все просто, да. Вот, если же, э, если же да. человек ситуация слова, поведение. Да. Если же у тебя происходит, э, ну, достаточно все это в легкой форме, просто внутри тебя вот кипит сильно, ты вот как так вот. Чему-то там ты удивляешься, скажем так, да? То это происходит по причине того, что окружающий мир не оправдывает твоих ожиданий. То есть окружающий мир поступает так, как э, он считает нужным. То есть какой-то человек поступает так, как он считает нужным. А у тебя есть очень жесткая, непробиваемая модель того, как люди должны поступать, понимаешь? Как люди должны поступать. То есть э, Проблема твоя в том, что ты не даешь миру свободы. А мир не дает в ответ свободы тебе. Да. Ты не даешь свободу миру и говоришь ему, что он должен делать именно так, как ты считаешь. И какой-то человек что-то говорит, кто-то что-то делает, у тебя есть четкое понимание, как это должно быть. И как только происходит по-другому, тебя это сразу же накрывает конкретно. А ты дай свободу действий окружающему миру. Ты признай для себя, что ты не знаешь, как поступит другой человек, ты не знаешь, как произойдет такое-то событие. Отпусти свою картину твоей так называемой псевдореальности, неизбыточность которой тебя раздражает постоянно. Вот так. То есть, твое вот это вот желание, чтобы было все по-твоему, именно так, как ты это видишь, именно так, как ты это понимаешь, оно тебя слегка заедает. То есть вот эту идеальную картину мира, которую ты выстроил, и чуть-чуть что-то не так туда бьет, и все сразу нереально начинается у тебя гон конкретный. Почему ты так реагируешь на то, что мир делает то, что он считает нужным, другие люди делают то, что считают? Почему ты считаешь, что ты точно знаешь, как оно должно быть? Я думаю, это не совсем правильно. Дмитрий Размашкин, ну, ты тоже правильно говоришь, конечно, да, по поводу болезни, да, что я скажу, если человек заболеет, ты скажешь, пойми причины ограничения ресурса и что ты будешь делать, когда станешь здоровым. Ну, чтобы мне так сказать, мне надо это сказать человеку, который более-менее понимает, да, немного шире вопросы он понимает, немного шире он понимает. Не каждому человеку эта информация даст какую-то пользу, да. Ну, ты прав, конечно, ты, конечно, прав. Так и надо сделать на самом деле. Как научиться адекватно проводить этот промежуток времени, чтобы не наделать глупостей? Как только тебя накрывает, начинай думать о том, что люди, которые поступили не так, как ты хотел, имеют на это право. Они имеют на это право. Почему тебя это накрывает? Почему ты начинаешь накручиваться? Потому что тебя терзает только лишь одна единственная мысль. Они должны были поступить по-другому. Вот та ситуация должна была пройти вот так. Ты не даешь возможности миру делать так, как он считает нужным. Какой-то человек делает из ряда вон выходящее событие, тебе непонятно, и тебе начинают накрывать. Понимаешь? Тебя начинают накрывать, и ты должен думать вот так. Этот человек имеет право сделать так, как он считает нужным. Он имеет право делать так как я думаю, неправильно. Он имеет право на свою свободу. Мир гораздо более свободен, чем я бы хотел об этом думать. Мир выполняет не только мои пожелания и мои хотелки. Он выполняет стремления каждого человека. У меня свои стремления, у кого-то другие стремления. Вот так. Как-то вот так, вот, дружище. Да. Будучи завсегда таймфлором, конкретно тяжело распознать все проблемы, которые были озвучены миллион раз Так как бы знаешь их, да даже уверен в вопросе, на который ответ много раз слышал А на деле ты якорь, который имеет проблемы, на которые были даны ответы по тысячу раз Да, да, да Матвеев, МВФ, Лом. Сколько ты берешь за курсы личностного роста? Нету сейчас возможности персонального взаимодействия. Я убрал эту услугу, не знаю, сколько времени назад, но сколько-то времени назад убрал я. Нисколько не беру, не провожу я сейчас личностного роста курсы. В смысле, там персональные или еще там чего-то. Все, что есть, это вот трансляции, да? Пока мне интересно только это. Ну и книгу, книгу написания свою. Ну это вообще, да, чисто моя тема. Так. Дальше. Александр Санчо Панчо, 16 лет. Что такое вдохновение? Привет, слово, у меня возник такой вопрос. Вдохновение появляется тогда, когда несешь любовь? Или когда несешь ненависть, тоже может прийти? И вообще, что такое вдохновение? Объясни, пожалуйста, поподробнее. Есть видос, дружище, прям конкретный видос, да. Прям вот прям четкий видос есть на этот счет, да? А -а -а. Вот. Пишешь вдохновение в поиске, да? И вот нажимаешь сюда вот такая вот дурацкая заставка, да, но вот тем не менее она есть. И все. И смотришь видос про вдохновение. Если сказать вкратце, то ты прав, да. Тут ты прав вот здесь. Вдохновение появляется тогда, когда несешь любовь. Да, верно. Потому что когда ты несешь любовь, ты делаешь правильно, ты реализуешь свой ресурс корректно. И поэтому тебе добавляется еще ресурс. Тебе говорится, ну, братишка, если ты знаешь, что делать с предыдущим ресурсом, на тебе еще. А если ты несешь ненависть, может тоже прийти. Нет, не может. Все, что тебе может прийти, это как сделать еще хуже в той ситуации, дерьмовой, в которой ты оказался. Стремление усугубить, и после чего твои ресурсы будут еще сильнее обрезаны, чем, чем в данный момент. Вот так. Далее. Федор 21 лет. В последнее время очень уж привлекает какая-то романтика аскетическая. Привет Флом, помоги разобраться с моей ситуацией, пожалуйста. Проблема заключается в том, что меня в последнее время очень уж привлекает какая-то романтика аскетическая. Раньше у меня был период, когда я наоборот считал, что деньги это самое главное, а потом, когда понял, что это далеко не так, впал в другую крайность. Теперь считаю, что деньги меня не интересуют, я такой весь духовный тип, ем ману небесную. И я постоянно вот об этом думаю, думаю, что-то пытаюсь себе переубедить, что деньги мне не интересуют, непонятно зачем. И я просто подумал, стоп, если бы реально они мне не интересовали, я бы не парился об этом и жил радостно, а это меня парит. Плюс обеспечивают меня родители. Молодец. Наверное, это тоже мешает осознать мне, что деньги все-таки нужны для жизни. В общем, проблема, что, что появилось какое-то неадекватное презрительное отношение к деньгам. Ну, понятно, да, что первостепенно у тебя происходит то, что ты не можешь ощутить необходимость денег, потому что они у тебя тупо есть и тебя обеспечивают родители, и ты это воспринимаешь как само собой разумеющееся. Это первое. Второе. Аскетическая, аскетическая романтика. Я говорил, да, уже что такое аскетизм. Аскетизм ⁇ это не отсутствие вещей каких бы то ни было. Вот есть на стримах хорошие ответы. Я не знаю, сегодняшним тупником я отчет то отвечу умного или нет. Вообще есть хорошие ответы по поводу аскетизма. Я тебе попытаюсь воспроизвести, до да, частично суть. Суть заключается в том, что аскетизм ⁇ это не, не владеть чем-то, а это, чтобы что-то не владело тобой. То есть у тебя есть, допустим, крутая машина, и ты такой входишь и всем рассказываешь. Ты ходишь и понтуешься, ты ходишь и радуешься, ты ходишь и важничаешь из-за этого. Это значит, что машина владеет тобой. Она задает тебе настроение. Она говорит тебе, что делать. Она говорит тебе, как себя вести с другими людьми. Машина завладела тобой. Понимаешь? Или у тебя есть пресс-нало на кармане. И ты ходишь такой... Это значит, что нал завладел тобой. Ежели у тебя есть крутая машина и пресс-нала в кармане, а ты остаешься обычным человеком, самим собой, значит, это не, все не завладело тобой. И задача твоя именно в этом. Рассказы о том, что быть духовным человеком, это значит жить в нищете и питаться солнышком, это неправда. Правда в том, что должен быть баланс. Истинная духовность заключается в балансе а не в том, чтобы тупо отказаться от всего, да, и довольствоваться мизером. Ну, в твоем случае это просто дешевые понты, потому что тебя кормят родители. Вот и все. Ну, а так в целом, если даже представить, что ты работаешь и зарабатываешь достаточно мало, и такой, я аскет, да нет, ты просто зарабатываешь мало. А если ты зарабатывал больше, ты бы покупал лучше, да, что-то. Вот и все. Вот этот псевдоаскетизм, который рождается в головах людей, у которых просто тупо мало денег, и они пытаются убедить себя, что типа на самом деле они такие аскеты. Нет, у них просто мало денег. Вот и все. И вот эта мысль, ты правильно, вот э, все, что ты, вот правильно ты сказал вот о чем. Стоп, если бы реально они меня не интересовали, я бы не парился об этом, жил радостно. Это верно, дружище, это верно. Те конструкции, которые ты хочешь нагородить сам себе, это ты хочешь выстроить самообманчик такой. Такой самообманчик, где тебе ничего не надо, тебе не нужны деньги, да, ты такой весь самодостаточный, типа вот это обычный самообман, дружище. Больше ничего. То есть ты прекрасно знаешь, что деньги нужны, это необходимость, тебе нужно обеспечивать себя, тебе нужно развиваться, расти и так далее. Деньги для всего этого нужны. Ты такой... Нет, они не нужны. И пытаешься убедить себя для чего-то. Это неправильно. Ты лучше думай вот о чем. Ты лучше старайся остаться собой, остаться человеком, остаться... Остаться собой. Да, какой ты есть. Если ты какой-то понтовитый или какой-то ты кривляк, или ты, наоборот, скромный, застенчивый, да, какой бы ты ни был, какой бы ты ни был, если ты счастлив, находясь в своем загоне, своей личности, оставайся собой, оставайся, что бы ты ни поимел, оставайся на том, э, на таком плаву, который тебе нравится, который э, доставляет тебе удовлетворение, да, если ты некачественная личность, то все, что тебе будет доставлять удовольствие, это тыкать э, своими какими-то плюшками, которые у тебя есть, тыкать в людей, у которых этих плюшек нет, и стараться не замечать людей, у которых этих плюшек больше. То есть не взаимодействовать с теми, у кого ресурсов больше, чем у тебя, и тыкать своими ресурсами э, тех, у кого это, этих ресурсов нет. Вот и все, да, то есть ты будешь просто радоваться от того, что ты хотя бы кого-то можешь унизить своими ресурсами. Это все, что у тебя будет доставлять удовольствие, да, все, что будет приносить тебе наслаждение. Ну, вот такой вот ты, значит, ну, ты понял кто, да. Вот так вот. Вот так вот. Дмитрий Размашкин, по твоей логике, сов совестливый, аскетичный человек – это богаче, не выпендривающийся ресурсами. Разве не может быть таким бедным человеком? Может, конечно быть, да, может быть человек бедным, абсолютно да. Он может быть не выпендривающимся, он может быть совестливым человеком, но говорить о том, что человек, находящий, допустим, в бедности, он скажет себе, что «меня все устраивает с точки зрения материального блага», ну это же неправда, это же неправда, бедный человек непосредственно. да. Как он может довольствоваться тем, что он не имеет возможности купить необходимое для себя, для своих близких и сделать то, что развивает его личность, приобрести какие-то ресурсы, которые разовьют его личность, расширят горизонт взгляда на мир и так далее. Как это может быть правдой? Я не говорю, что человеку, у которого нет денег, он обязательно там беспонтовый, плохой и, там, и несовестливый. Нет. Это, 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 это может быть вполне качественная и развитая единица. Но другой вопрос в том, что если он будет убеждать себя в том, что я аскет, мне большего не надо, это будет неправдой. Это будет неправдой, а стремлением убедить себя в том, что мне типа и так вот хватает. А вот так, нет, дружище, аскетизм не в этом. Аскетизм не в этом. Про аскетизм я много раз говорил. В этом и есть аскетизм. Нет, дружище, аскетизм не в этом. Аскетизм это не, не владеть какими-то вещами. Еще раз тебе говорю, аскетизм – это когда вещи не владеют тобой. Да. Аскет – это нечто иное. Вот, допустим, Уоррен Баффет, да, он спокойно сидит, ходит на турниры, он ездит на старой машине, живет в обычном доме. Если ты не знаешь, кто это, это человек, имеющий много десятков миллиардов долларов. Он одевается очень просто. Единственное, чего у него есть, это самолет, да, личный для работы вот так И, uh, ты можешь не владеть вещами а только теми которые тебе не нужны только теми которые тебе не нужны да убедить себя в том что тебе не нужны никакие вещи это можно сделать конечно но убедить себя в том допустим что тебе имеет смысл посмотреть мир тебе имеет смысл побывать в каких-то ähm, в каких-то локациях тебе необходимо приобрести даже элементарно там для любой своей работы, для любого своего хобби, тебе необходимо приобретать ресурсы. Тебе необходимо кормить свою семью нормальными свежими продуктами, одевать в нормальную одежду, хотя бы не выбивающейся из толпы. А если человек бедный, у него нет возможности это сделать. Вот и все. Потому что я правильно говорю. Я противопоставляю именно потому, что человек, который бедный, если у него нет денег, он не должен убеждать себя в том, что деньги ему не нужны. Вот что. Он должен говорить, что да, я могу быть достойным, порядочным человеком, совестливым человеком, у которого нет денег. И я стараюсь, чтобы у меня ресурсы увеличились, чтобы деньги у меня увеличились. Вот так вот. Понимаешь, вот все. То есть люди, которые стараются убедить себя в том, что им не нужны деньги, вообще не нужны им деньги и они, находясь в бедноте, они якобы получают удовлетворение, это самообман. Вот так. Но ведь это может быть правда, если человек сосредоточен только на духовной жизни и не нуждается в чрезмерных материалах. Причем здесь чрезмерные, вот опять. Я же не говорю про чрезмерные. Чрезмерные материальные блага или бедность. Понимаешь? Вот не надо вот эти вот вещи путать, да? Ему достаточно иметь минимум для жизни. Необходимое, понимаешь? Необходимое. Если у человека есть необходимое для него, для его семьи, если у него есть минимум, элементарно даже крыша над головой, нормальное питание и нормальная одежда, более или менее, и все, то назвать такого человека бедным я бы, я бы не назвал. Такого человека бедным, да? Или такие люди являются исключением? Те, кто искренне не нуждается в материальном, отказываясь от него по факту и в перспективе? Не нуждаются в какой степени материального? Они не нуждаются в золотых унитазах или в чем они не нуждаются? Или они не нуждаются в том, чтобы есть вкусную еду, например, свежую? В чем они могут не нуждаться? Чтобы иметь возможность построить свою личность, допустим, даже заниматься спортом, нужно время свободное. Раз. Нужен э, э, хотя бы какой-то инвентарь. Два. Нужна площадь, где ты это будешь делать. Три. Или ты хочешь записаться на секцию. Четыре. Ты хочешь записать на секцию своего ребенка. Ты должен обеспечить ему инвентарь. Чтобы праздник устроить своей семье, ты что будешь делать? Ты должен будешь купить необходимое, должен поставить стол, накрыть его, купить подарки ты должен. Понимаешь? Как это будет происходить? Всевозможные вот эти понты о том, что ты отшельник, который убежал один на и сидит там, это одно. Но я таких людей не считаю духовными. Не считаю. Потому что духовность познается в сложных, в решении сложных испытаний социума. Если ты один, одинешенек и убежал ото всех куда-то далеко, это не значит, что ты духовный. Это значит, что ты отказался решать проблему социума, находясь в социуме. Вот так вот. Бедным по меркам общества. Пожалуйста, называй любого человека. Я не знаю, там, тебя, там, я не знаю, как ты живешь, да, там, мне меня, там, меня можно назвать бедным по меркам общества. Какого общества, да, там? О чем речь, как бы, да. Монахи занимаются самообманом. На мой взгляд, на мой субъективный взгляд, духовность должна проявляться в миру. Да. Духовность должна проявляться в миру. Взаимодействовать с хамами, взаимодействовать с нехваткой чего-то, с нехваткой ресурса, взаимодействовать с нехваткой денег для проживания. Взаимодействовать с упреками близких людей и так далее, и так далее. И находить в этом прощение и решение проблем. По совести, самое главное. Если ты живешь на камне и тебе ничего не надо, где ты борешься с искушениями? А вот если тебе нужно обеспечить своего, допустим, ребенка или свою жену, да, купить что-то, какой-то подарок, подарить, и у тебя возникает возможность, допустим, обмануть своих коллег или еще кого-то, или вставить кого-то, еще что-то сделать. И ты такой, угу", вот это искушение. А если ты сидишь на камне, у тебя ничего не происходит. Где у тебя искушения-то, который ты должен перебарывать и жить по совести? Как это все? Понимаешь? Поэтому. Легко быть духовным, да, легко быть духовным где-нибудь в горах, одиночку забиться, а потом, к такому духовному кто-нибудь подходит, говорит, извините, он скажет: Не подходи ко мне, урод! Понимаешь? Вот и все. Вот, вот она, духовность. Он не хочет ни с кем взаимодействовать. А духовность это именно есть стремление человека к состраданию, к прощению и к перебарыванию искушений в стремлении жить по совести. Сделать это гораздо сложнее, встречаясь с людьми ежедневно, да, взаимодействуя с ними, работая с ними. Вот так. Люди в СССР, большинство людей, жили без излишек. Да. Без излишек. Это очень субъективная тема, ведь подобное может быть как проявлением тщеславия, так и благим намерением. Что именно подобное? Что? Подобное это что? О чем ты говоришь? О МДВ. О чем именно ты говоришь? Аскетину и погружение в духовность. Еще раз тебе говорю, аскетизм и погружение в духовность никакого отношения не имеет к тому, что у тебя может быть огромное количество денег. Но говорить о том, что ты аскет только лишь потому, что ты не имеешь возможности что-то купить себе, это самообман. Вот так. Это самообман. Хочешь быть аскетом? имея ресурсы, но не кривляйся ими. Не покупай лишнего, не выделяй, не выделяй себя среди остальных людей. Вот это и есть аскетизм. Чтобы иметь возможность отказываться, нужно сначала иметь возможность иметь. Понимаешь? Вот это очень хороший афоризм. Очень хороший афоризм. Да. Чтобы иметь возможность отказываться, нужно сначала иметь возможность иметь. А если ты отказываешься, потому что ты не имеешь возможности иметь, то ты это не отказываешься. Ты просто не имеешь возможности иметь. Говоря о монастыре, тоже не стоит уходить в крайность. Размышляю, что монахи ни с кем не взаимодействуют. Там жизнь кипит не меньше, чем в миру. Если она кипит, если в монастыре у монахов конкретных есть определенный э FLI. блин не вот об вот этом я не хотел бы говорить понимаешь я прекрасно знаю что есть люди которые они взаимодействие к ним люди приходят постоянно и они выслушивают всевозможные проблемы эти люди здесь да тут конечно да они работают там некоторые там сыр сыр делают да и бесконечно э -э -э обеспечивают сами себя, работают там, и в коллективе взаимодействуют друг с другом, и люди со стороны к ним приходят, нет вопросов. Есть просто люди, которые живут отшельническим э, образом, понимаешь? То есть это именно сидящие на камне. Если есть монахи, которые живут в монастырях, да, и они взаимодействуют и с миром, и к ним и люди другие приходят, они кому-то и помогают, там как Засима, да, из братьев Карамазовых, типа, вот. Но в любом случае этот человек, он должен там, чтобы, чтобы он там оказался, он должен понять социум. Он должен понять хотя бы до определенного уровня, что есть жизнь. Что-то перебороть. Что-то решить для себя. И какой-то человек, допустим, не видящий смысла в том, чтобы оставаться в социуме, познавший многое, узнавший многое, имевший многое, не видит смысла в том, чтобы вариться дальше в социуме, он уходит в монастырь. Вот все что-то делает, кому-то помогает, все. не варится в конкуренции, не варится в деньгах. И это нет вопросов. Но люди, которые просто отказываются от всего, там, из, с, в молодого, с молодого возраста уходят там, в одиночный аскетизм, вот это проблема. Я об этом говорю. Легко быть верным девушке, если тебе не предлагают на стороне. Вот, вот офигенная цепка, точно, Да. Да. Чем бы ты занимался в 22 года, если бы ты мыслил, как сейчас? Я не знаю этого. У меня тогда стояла острая задача в заработке денег, да, и я не знаю, возможно, жизнь бы совершенно по-другому меня повернула. Если бы я знал то, что сейчас знаю в 22 года, хорошо бы это было или плохо. Я думаю, что я бы не хотел знать этого всего в 22 года, потому что меня устраивает то, что я имею сейчас, да. Кто я, где я, что я делаю, что я имею, меня устраивает. Просто если знать то, что я знаю в 22 года, жизнь слишком круто повернулась бы. Слишком круто. Ушел бы в монастырь, точно Дмитрий Размашкин, базару нет. Вот так вот, да. Поэтому вот еще раз говорю, да, аскетизм это круто, реально. Я за аскетизм, аскетизм это замечательно, это прекрасная вещь. Аскетизм это свобода духа, это свобода души. Это круто реально, но не надо путать его а, с, с невладением чем-то там необходимым и так далее. Аскетизм это когда ты не, не имеешь потребности в том, чтобы кто-то признавал за тобой владение какого-то ресурса. Типа у тебя может быть нереально крутая тачка, но никто даже не может не знать, что она твоя, понимаешь? Еще что-то в таком духе. Ты можешь, не знаю, там жить как, как король, да, но никто не был у тебя дома, да, никто не знает, как ты живешь. Вот что это, понимаешь? Ты не видишь смысла в том, чтобы кому-то мешать жить своими ресурсами. А вот люди, которые выпячивают это все активно, агрессивно, это люди, которые не могут справиться с этими вещами. Аскетизм это замечательно, но нужно быть аскетом, отдавая себе отчет в том, что материальное благо, оно необходимо для комфортного хотя бы существования в социуме как себя, так и своей семьи если ты своему ребенку будешь рассказывать, что ты модный аскет а его все в школе пальцем тыкают и объясняют, что он не прав в том, что ходит в грязных рваных штанах и в обувь из которой подошва вот так вот, здравствуйте, всем говорит, да? привет, с утра до вечера и у вас нет телевизора там, и у вас нет дивана, и у вас ничего нет, потому что ты аскет и жене и одеть нечего, и праздников у вас нет, потому что ты аскет вот, это будет не очень правильно, дружище, я тебе честно говорю. Вот так вот. Вот так вот. Да, то есть вот надо понимать, да, что есть аскетизм, что есть духовность, что есть стремление человека жить по совести, да, то есть я живу по совести, я живу духовно, я аскет. Значит, у меня обязательно должно быть все очень плохо в материале. Ну, почему, почему так? Почему так? Я говорю элементарно, вот, я, я, я не знаю, я хорошо не, я хорошо не знаком с Уорреном Баффетом, да. Не знаю, к счастью или к сожалению, я не знаю, это хорошо или плохо для меня, но я не знаком с ним. Все, что я могу, это анализировать информацию, которую я потребляю из открытых источников. И то, что я о нем знаю, я могу сказать, что это довольно-таки аскетичный человек. Довольно-таки аскетичный человек из того, что я знаю. Может быть, конечно, там кто-то накопает информацию, что он там весь ходит в бриллиантах и всем соседям рассказывает, но я что-то так не думаю сколько я видел его там на всяких там, там турнирах, соревнованиях, сидящим, там, бокс смотрящим, да, в обычной одежде сидит, да, там улыбается чувак, сам там ездит, передвигается, ничего не надо ему особо там, никаких понтов. Аскет это тот, кем не владеют вещи, которые у него есть. Вот кто такой аскет. А не тот, кто ничем не владеет, как диагент, да, кроме своей бочки. Без излишек. Я думаю, это и есть скромность. Нет, в то время скромность – это когда ты сам выбираешь, понимаешь? Скромность. Это типа, знаешь, ты такой, я вот живу без излишек, да, и вообще я мало кому что рассказываю о себе. Я никому не рассказываю о всех своих заслугах, потому что я скромный. А какие у тебя заслуги? Ну, заслуг у меня нет никаких, но я никому не рассказываю, потому что я скромный. А, может быть, ты никому не рассказываешь, потому что у тебя нет заслуг? А, не, нет, потому что, потому что я скромный. Чтобы быть скромным, скромность это выбор, понимаешь? А если ты живешь одинаково со всеми, потому что все так живут при социализме да, в Советском Союзе, тогда именно. Ну, примерно там плюс-минус, да. Это не твоя скромность. Это тебя поставили в такие рамки и в такие условия. Ты этого не выбирал. Скромность, как и аскетизм, это свободный выбор. И имеет возможность человек проявить, что скромность, что аскетизм, только в случае, если он имеет возможность проявить обратное. Обратное. Ты имеешь возможность понтоваться своими миллионами? Имеешь возможность? Если имеешь, попробуй быть аскетом. Ты имеешь возможность понтоваться огромным количеством своих заслуг? Имеешь? У тебя есть заслуги. Попробуй быть скромным. Вот я о чем говорю, понимаешь? Абсолютно верно, АМДВ. А да, 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 да. да, Нужна гармония между материальным и духовным. То и другое, необходимо для полноценной жизни и развития. Вот это верно и это истина. И к этому нужно стремиться и четко это понимать. Более того, если ты вырастаешь в чем-то духовно, не стремайся подрасти материально, чтобы быть вот так. Еще подрос, еще. Что-то ты можешь себе позволить, что-то можешь купить, кого-то обрадовать, кому-то помочь. Масса вариантов, как можно проявить духовность, имея нормальный социальный ну, там, уровень или достаток какой-то. Не надо шугаться этого и вот противопоставлять, да там деньги только у зашкварчиков, а вот духовные ребята нищеброды, ничего подобного не надо, так не надо обманывать себя этим. Все зависит от человека. Есть даже разные там бизнесмены, миллиардеры, кто-то там строит детские площадки, благотворительностью занимается, настоящей. Не той благотворительностью, которая по телевизору, на которой рассказывают бесконечные налоги, за которые ему скашивают, а настоящей благотворительностью. Когда он что-то делает, потому что он хочет, чтобы вот это вот так-то было, происходило, чтобы чувствовать, что я это построил. Я построил комплекс, я сделал стадион, я построил тренажерный зал, я сделал детскую площадку, я сделал клумбу, я посадил деревья, это я сделал. И он получает наслаждение от этого. Вот и все. Почему бы нет? Почему бы нет? А как узнать, пряча свои миллионы, строю я себя аскета, чтобы респект был ли это по-настоящему? А, пряча свои миллионы, строю я себя аскета, чтобы респект был ли это по-настоящему? Как ты типа узнаешь сам для себя это, или как окружающие это узнают? Окружающие это никак не узнают. А для себя это, ну как узнать? Ну, ты это знаешь прекрасно, да. Ты это прекрасно чувствуешь и понимаешь. Для чего ты это делаешь, да? То есть ты, ты это делаешь для того, чтобы э, все узнали. То есть можно стараться, чтобы никто не узнал так, чтобы все узнали. То есть ты стараешься, ты такой сидишь, да, думаешь, блин, как бы всем рассказать, что я там вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это и вот это. Помаленечку тему закидываешь какие-то. И все такие, а, ты же вот это. Такой нет, 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 нет. То есть манипуляция, да. Ты сам прекрасно знаешь, для чего ты это делаешь. То есть можно получать удовольствие и удовлетворение от того, кем ты являешься сам для себя. Что ты делаешь сам для себя. Вот, А можно стараться играть на публику, да. Допустим, я получил первое место И чтобы оставаться скромным Мне не нужно про это всем рассказывать Расскажи тем, кто, кому, кому это интересно Расскажи тем, кому это интересно Но для того расскажи, чтобы они за тебя порадовались А не для того, чтобы они подумали, что они дерьмо А ты крутой, потому что получил первое место Радуйся за себя, понимаешь? То есть информацию, которую ты рассказываешь кому-то Она может быть рассказана для двух Для двух замыслов Первый замысел это порадуйтесь для me, за меня. У меня есть вот это. Я рад за себя. И второе. Посмотрите, как я крут, а вы дерьмо. Понимаешь? Разницу чувствовать надо. К сожалению, в большинстве своем люди рассказывают именно вот. Для второго, да? У меня есть вот это. Имейте в виду. У меня есть вот это. Поэтому я крутой. А вы, соответственно, дерьмо. Это печалька. Мистер Грандслей, попробую развить тему, в голове такая мысль есть. Достаточно ли человеку посмотреть, к примеру, половину фильма, чтобы понять, что он ни о чем? Хороший, плохой вопрос не только о фильме. Какому человеку? Какого фильма? Есть некоторые фильмы, допустим, всякие там блокбастеры, да, они составляют такой ряд трейлеров, там у них по 3-4 трейлера, что они первую часть фильма показывают вообще об одном, а потом после второй части резко разворачивается сюжет, да, вообще происходит совершенно другое. Или какой-то там интересный, там, драма или триллер какой-то. Можно ли понять, для кого можно понять, да? Я не совсем понял твою мысль, да? Достаточно человеку посмотреть, к примеру, половину фильма, чтобы понять, что он ни о чем? Если ты видишь там какую-то примитивную режиссуру, примитивный, примитивный сюжет, ты достаточно опытен в этом деле, у тебя высокий интеллект, хороший анализ. Да, тебе достаточно, да, достаточно тебе. Вопрос не только о фильмах. Ну, если вопрос не только о фильмах, о всех формах искусства, у тебя должен быть опыт в этом. Если ты профессионал, то да, да, ты профессионал. А если ты ничего не понимаешь в этом, ты такой, блин, черный квадрат Малевича, это отстой, любой дурак может нарисовать квадрат. Ты даже не понимаешь, в чем суть, да, ты такой, я точно знаю, да, или ты такой, мне не нравится там реклама Сникерса, да, это некачественная реклама, это дерьмо, и сразу выключаешь сначала, да. Надо быть экспертом, чтобы быстро ориентироваться в этом. То же самое, как типа там в людях понимает, да? Там, если ты конкретно рубишь в людях, то ты можешь быстро посмотреть и сделать довольно точный анализ того, что это за человек. Он буквально пару фраз скажет, там посмотрит, там глазами поводит, покивает, подышит, два-три вздоха, и ты уже знаешь, что это за человек. Все, другой в нем может сто раз ошибиться, там думать о нем так или так, как бы вот. Вот так вот, да. Я как-то говорил, да, о черном квадрате Малевича. Сейчас не хочу я повторяться, Дмитрий Размашкин. Хочу посмотреть фильм «Трасса 60». Чему он именно учит, на твой взгляд? Всех разному учит он. Посмотри, не знаю, сможешь ли ты. Сможешь ли ты понять, до да, суть его и извлечь необходимое для себя. Вот так вот. Полагаю, вопрос в том, можно ли судить о чем-либо, если ты ознакомиться с чем-то частично. Да, но если ты только специалист высокого ранга, то можно. Это то же самое, типа, знаешь, как шахматист смотрит на шахматную доску. Если это реальный гроссмейстер, он сразу понимает, что происходит у кого перевеса, преимущества. А если он бас на нее смотрит, он такой смотрит, здесь черные точно проиграли, все, я пошел. А там, там, не знаю, там, через три хода мат, да? На самом деле, белые получают. А он посмотрел, что там черные без фигуры. Ну, конечно, черные без фигуры, значит, они точно проиграли. А, может быть, это была жертва фигуры да, для развития инициативы какой-то. Вот, вот о чем я говорю. да. То есть, если это гроссмейстер, он сразу, а, все понятно. Это жертва фигуры, вот так, вот так, через три хода мат, все. Вот, посмотрел там на пару секунд, да, все, он все понял. А, ну, бас, он либо посмотрел и ничего не понял, либо посмотрел сделал ошибочные выводы. Вот так. Арген де Бергенов. «Делать хорошие дела и молчать об этом, наверное, развивают уверенность внутри». Да, абсолютно верно. Абсолютно верно, Арген, да. Потому что, когда делаешь добрые дела, очень сильно распирает рассказать об этом всем, чтобы все признали какой-то крутой. А если ты просто делаешь это сам для себя, делаешь добро и бросаешь его в воду, вот это реально круто. Да. Не говорите флом про время стрима, не палите, вдруг он не знает. А, да, вот когда написали, я, честно говоря, смотрел, да, когда было час 02 два Час 0,3, и потом я его вот сейчас увидел. Ну вот, как бы, да, я думаю, на сегодня закончим. Ну, вчера не было стрима, да, понедельник, понедельничный, понедельничный стрим не прошел. Диета для эго, точно офигенная цыпка, точно, да. Вопрос дурацкий, в общем, бесполезный. Вдруг кратко отвечу, почему нужно быть хорошим человеком, нравственность, доброта, сострадание, мораль и т.п. вещи. Ой, дружище, э -э, это широкий вопрос, Он, это не дурацкий вопрос на самом деле, очень даже не дурацкий, да, это вопрос фундаментальный, да, в чем смысл любви и добра и так далее, для того, чтобы иметь возможность быть счастливым, вот для чего, если ты думаешь, ну, как бы и так ты думаешь, там, можешь так думать, если ты задаешься таким вопросом, многие люди так думают, что можно, типа, там, всех всех обуть, всех обворовать, всех обокрасть, там, запереться там, за большим забором, идти порадоваться жизни, то это неправда. Так нельзя сделать. Да, поэтому. Чтобы быть счастливым самому. да, Если не говорить о том, что это вот надо, там системе угодно. А системе угодно это почему? Чтобы иметь возможность, чтобы ты был счастлив. Бэт пот, при этом девушка не умеет справляться с жизненными трудностями, постоянно говорит, не, не смогу, у меня не получится, даже пробовать не буду, как ей помочь? В меру своих сил пытался помочь, но не получается. Давить не нужно в такой ситуации, то есть в такой ситуации надо понимать, что это следствие, то, что она так говорит, это следствие, следствие того, что у нее что-то не получалось, либо какие-то люди у нее не верили, там это с детства может быть, да, родители, которые говорили, что там ты не сможешь. А у тебя не получится, не пробуй бесполезно, там ты никто и так далее. И надо понимать, да, что если ты будешь говорить, да ты чё, блин, как ты, как ты не делаешь вот это вот так вот так вот сделай, то есть агрессивно будешь навязывать, человек наоборот будет бояться закрываться и стесняться тебя, да. А вот, Говори, что ни у кого с первого раза не получается, у тебя не получится, у меня не получится. А ты попробуй, не получится, ну и ладно. То есть э, ты должен нивелировать последствия последствия не получившегося дела. Она говорит, я не смогу, у меня не получится, а, может быть, она права? Ну и ладно. Почему ты уверен, что она сможет у нее получится? Вполне может быть, что она не сможет, у нее не получится. Другой вопрос в том, что это не проблема. И вот это самое важное. Я не смогу, у меня не получится? Ну да, может быть, такое. У тебя может не получиться, ты можешь не смочь, ну ничего тут такого. Ну, это же... Это же плохо. Да нет, неплохо. Как неплохо, ну это же, э, э, я же вот пробую и вот хочу, чтобы у меня получилось, а у меня не получается. Ну да, ну и что? Ну как что? Ну вот это э, и синий экран, да, Windows. Ничего страшного здесь нет, в том, что у тебя что-то не получается. И надо донести ей именно это. Ты пробуешь что-то, бэдпотт. Она не хочет ничего пробовать, потому что ее пугают последствия того, что у нее что-то не получится. И это значит, то есть у меня не получается, значит, Что это значит? Это ничего не значит. Это значит, что она попробовала, и все, и молодец. Последствия. Ты ее пытаешься переубедить в том, что у нее получится. Нет, у тебя точно получится. А она все не пол... нет, У меня не получится. Нет, за тебя точно получится. Давай, подбадри мотивация. там. Поставь ей там, музыку там, из гладиатора, да? Или какие-нибудь там телеги этого. Ханза Цимера, да? Давай, пробуй, у тебя все получится, ты лучшая. А така, да нет, не может не получиться, нет, за тебя получится. Тебе может не получиться, да? Как и любого другого человека, у тебя может не получиться. И что? Последствия. С страх последствий после которых что-то не получится. Понимаешь? После действий что-то не получается и вот она проблема. У, -у, у какая страшная проблема. А на самом деле это вообще не проблема. Это просто обычная попытка для человека и все. Я говорю, то есть это следствие того, что кто-то смеялся типа там, знаешь, в школе там у тебя что ты там не можешь подтянуться у тебя то не получается. Такие ха 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 ха. Или там родители, у тебя что-то не получилось, они такие, ну ты дурак, вот это, вот это. Последствия. То есть за ошибку человек привык получать по башке вот это проблема. И она боится пробовать, она знает, что у нее может не получиться. И твоя задача донести до нее, что попытка неудавшаяся, это хорошо. И факт того, что что-то там не получилось, это норма, это нормально, и ничего страшного здесь нет. Вот и все, что ты должен сказать, и суть какую-то должен объяснить. Вот и все. Вот так. Да, рамки, рамки. Если, значит, ничего страшного, ничего страшного. Это ничего страшного. Это значит, если у нее что-то не получается, это значит, что она, как вот Дмитрий Размашкин пишет, да, она ближе к качественному результату. И, возможно, чтобы у него что-то качественно получилось, ей нужно 10 раз ошибиться. И это норма. Да хоть 30 раз. Хоть до тех пор, пока человек жив, его задача ошибаться, исправлять и делать лучше. Потом совершать следующую ошибку. И снова дальше, дальше. Все, У меня не получится. И это значит... Значит... Что это значит? Это... Это значит, да. Это значит то, что не надо пробовать. Да. А почему? Ну, э... У меня же не получится. Ну и что? М -м -м -м. Ну вот. И, в общем-то, все. Понимаешь, то есть надо человеку переломить вот этот дурацкий стереотип о том, что если что-то, если ты делаешь, и у тебя что-то не получится, то это ничего не значит. Это значит негативного. Это ничего негативного не значит. Это а значит лишь одно. Это значит ты стал ближе к положительному результату на шаг. И это очень круто. Все, что значит. Поэтому можешь, конечно, вообще замутить какую-то постанову. Бэп, мэп, да, а бэп под. Можешь замутить какую-то постанову, сделать что-то, что у тебя не получится. Попробовать что-то, что у тебя не получится, и ты такой: ну мне не получилось, типа, ну ладно, попробую еще раз. И у него что в голове произошел перелом шаблона, что факт того, что у тебя не получилось, это не критично, ничего страшного здесь нет. Это важная тема, капец. Я бы хотел на ней закончить, потому что Пусть в голове останутся, в голове пусть останется. Да. Заниматься спортом. Попробуй, не получится. Заведешь себя с толкача. Заведешь себя с толкача. Попробуй позаниматься. У меня не получится. Ну ладно, попробуй. Ну, у меня же не получится. Да хорошо, что не получится. Ты попробуй. Не заведешь себя с толкача. Значит, через месяц-два еще попробуешь. Попробуй позаниматься. Что получится? Ну, я вот. Либо вот я вот занимаюсь, либо я даже не... Почему? Попробуй, 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 попробуй. Не получится. Забросишь, значит, не вопрос вообще. Потом еще раз попробуешь. Потом еще раз, еще раз, еще раз. И может быть на 45-й раз у тебя получится. И это очень круто. Вот так. так. Все, ребят, э, спасибо вам за ваши вопросы. Спасибо вам за ваши вопросы. Э, такой вот стрим... В принципе, не такой уж он и плохой, как я думал, что он будет. Поэтому вот так вот. Не надо и менять ответ, да, менять вопрос. Она боялась, что у нее не получится, а не она не хочет делать. Она не хочет делать именно потому, что боится, что у нее не получится. Не, не, не путай причины и следствия. Не ей не верь, если она тебе говорит обратно, и сам в них не верь. Да, все, ребят, спасибо большое, да, спасибо большое, и надеюсь, до завтра посмотрим, получится или не получится. Все, всем пока.